0: Hello les leaders, alors cet épisode est pour toi si tu es entrepreneur ou que tu désires le devenir. Écoute bien, je vais te donner quelques pépites qui vont te permettre d'être leaders de ton business. Hello et bienvenue dans Toutes des leaders, le podcast qui réveille votre puissance féminine. Je suis Catherine Auberlé, coach professionnelle, psy et auteur de Dompter vos peurs et libérer votre féminin. Ce podcast s'adresse à toutes les femmes qui ont envie de réaliser leurs rêves, de prendre leur place et oser voir grand sans se dire qu'il est trop tard. Chaque semaine, je vous partage mes expériences. Je vous parle de business, de développement personnel, de leadership. Je vous fais découvrir des invités passionnantes et je vous donne des pistes pour vous créer une vie qui vous ressemble, pleine de sens, de créativité et d'amour. Sais-tu que 25% des entreprises échouent au cours de leurs deux premières années Et près de 50% n'atteignent pas les 5 ans. Pourquoi Les raisons sont bien sûr multiples, mais pour ne pas faire partie de ces statistiques, il est important dès le début de travailler tes fondations et de mettre en place un socle solide. Alors pour commencer, je te donne les 5 erreurs qui peuvent planter ton entreprise. L'erreur numéro 1. Créer son entreprise pour les mauvaises raisons. Et oui, devenir entrepreneur n'est pas une décision à prendre à la légère. Tu vas y passer du temps et y investir beaucoup d'argent. Si les seules raisons qui te poussent à entreprendre sont que tu en as marre de tes collègues, ou que tu veux devenir millionnaire, ou que tu veux prendre la place du patron, l'entrepreneuriat n'est peut-être pas pour toi. De plus, c'est vrai, pour l'avoir vécu, c'est pas évident de passer du statut de cadre dans une entreprise à un statut d'entrepreneur. Il faut vraiment changer sa posture intérieure, euh, son mindset, sa manière de réfléchir, d'agir, même de réagir. Et c'est pas toujours facile, ça demande du temps parfois, hein, et au bout de quelques mois ou années, avec de l'entraînement, ça devient de plus en plus facile. L'erreur numéro 2, c'est ne pas réaliser de business plan ou d'études de marché. Alors je sais, il y a deux écoles sur ce sujet, alors certains diront « oui, mais si j'avais fait un business plan, je ne me serais pas lancé. C'est vrai, ça peut marcher pour certains projets. Par contre, ça peut aussi stabiliser ou ça peut rassurer. Surtout si on veut faire un emprunt à la banque. De toute façon, on va nous demander d'office un business plan. Mais en fait, le business plan est intéressant dans le sens où ça nous permet de faire une projection. Ça permet de donner une idée concrète de ce qu'on va pouvoir attendre du business et, et de ce qu'on veut lancer. Ça, nous, ça permet de réfléchir sur les, les projets, les offres, les produits, etc., donc ça peut être vraiment intéressant, ça permet de structurer, de définir son projet, ça permet de mesurer une, une rentabilité, de poser des premiers chiffres et ça, ça donne en fait une synthèse claire du projet. Euh, ça, ça comprend aussi l'identité de l'entreprise, l'objet de l'entreprise, la stratégie commerciale qu'on va mettre en place, euh, l'analyse du marché, un plan financier, un plan de trésorerie et un prévisionnel financier. Donc ça peut vraiment être intéressant pour, pour poser des bonnes bases, des bases saines. L'erreur numéro 3 c'est s'isoler et vouloir faire tout seul, et eh bien oui c'est bien connu, euh, l'isolement euh, la grande solitude même du chef d'entreprise qui est parfois difficile à supporter, encore plus lorsqu'on est issu du salariat justement hein, qu'on est habitué à, à travailler dans un cadre bien précis, un cadre rassurant dans lequel on nous dit exactement ce qu'il faut faire, donc là il s'agit d'être beaucoup plus créatif, d'être plus autonome et pour ça il est, il est important aussi ben, de bien s'entourer, de pouvoir parler de son business, à des personnes qui comprendront de quoi on parle, donc on peut aussi s'inscrire dans des réseaux, participer à des réunions, des séminaires, rencontrer d'autres entrepreneurs, ça va vraiment être, être essentiel. Et puis ça va permettre aussi de développer son, son carnet d'adresses en fait. L'erreur numéro 4, c'est négliger la communication et le marketing et oui, je sais bien, très souvent, la plupart des, des entrepreneurs que j'accompagne me disent « Oh là là, mais Catherine, le marketing, la com, mais c'est pas mon truc !» Et je, je sais, je, je connais bien cette douleur, j'en ai fait partie aussi au, au début, c'était pas du tout mon truc. Et puis petit à petit, ben, on apprend. On, on apprend à définir une bonne communication, une bonne stratégie, un bon marketing pour notre produit parce que c'est fondamental pour, pour se faire connaître, pour faire connaître son entreprise. Donc il va s'agir d'élaborer une stratégie qui va te permettre de ramener un flux de prospects vers toi et de faire connaître tes produits. Et une bonne communication te permettra d'affiner et d'affirmer ton identité, ton image de marque, et donc de te démarquer de la concurrence en attirant des clients potentiels. Et en plus, aujourd'hui, une présence sur Internet ou sur les réseaux sociaux sont vraiment des avantages pour ton entreprise. Ça permet de présenter ton offre, ton concept euh, à tes potentiels clients et de maximiser vraiment le bouche-à-oreille, donc de générer des futurs clients. L'erreur numéro 5, alors aille, attention là, ça pique c'est ne pas s'accorder de pause. Et oui, être son propre patron peut avoir ses avantages, pas d'horaire fixe, personne pour te forcer à travailler, mais c'est pas si simple au quotidien. En fait, c'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités, de stress, et surtout, il n'y a personne pour te dire d'arrêter de travailler. Donc les entrepreneurs sont souvent passionnés, ont tendance à vouloir réaliser leurs projets le plus rapidement possible, et donc à ne jamais s'arrêter. Et pourtant, les primordial vraiment de s'accorder des pauses, de, de déconnecter du travail de temps en temps, prendre du recul. Ça peut t'aider à développer ta créativité, à avoir de nouvelles idées, mais avant tout à décompresser pour tenir sur le long terme. Il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est vraiment d'arriver à séparer sa vie professionnelle et sa vie privée. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est nombreux à passer une partie de son temps, en tout cas en télétravail ou à la, ou chez soi, de travailler à partir de chez soi. Donc, le mieux, c'est vraiment d'arriver à définir un espace de travail à l'écart, avec des plages horaires définies et de consacrer un temps au travail et un temps à sa famille, à ses amis et à d'autres activités pour vraiment s'aérer le cerveau. Voilà, ça c'était donc pour les cinq erreurs que je retrouve très souvent chez les, les entrepreneurs, soit qui se lancent, soit qui sont déjà lancés. Hein. Et sinon, je voulais te parler aussi des, de, des quelques fondamentaux sur lesquels je travaille et qui me paraissent aussi vraiment euh, importants. J'aime parler aussi de yin et du yang de, de l'entrepreneuriat. Ce double mouvement d'aller chercher le client, hein, qui est le mouvement yang, et à d'autres moments, de l'attirer le client et d'être là dans, dans l'énergie qui est plus yin. Donc il s'agit vraiment de trouver... Euh, L'équilibre entre les deux et à quel moment j'attire et de quelle manière et à quel moment je vais le chercher. C'est important d'avoir euh, une stratégie en place qui inclut en fait ces deux énergies, ces deux mouvements. Parce qu'il est important vraiment de mettre des choses en place et de sortir de la croyance que si ce que je fais, c'est bien, ben les clients viendront naturellement. C'est pas vrai. Ils risquent en fait de passer à côté de toi sans te voir si tu ne les attires pas suffisamment, si tu n'attires pas suffisamment leur attention et si tu ne leur proposes pas exactement ce dont ils ont besoin. Mais pour ça, ben il faut savoir où les trouver pour pouvoir échanger avec eux, leur donner envie, d'acheter chez toi et les rassurer. Donc ça demande vraiment de bien connaître son environnement, de bien connaître euh, ses clients, de bien connaître ses produits et d'avoir des produits qui répondent donc à, à un besoin. Et à partir de là, de mettre en place ben, cette, cette double énergie yin et yang, à quel moment euh, je vais les faire venir et à quel moment je vais aller les chercher alors c'est vrai que tout ça, ça demande de multiples compétences. Et alors très souvent, on est confronté à nos limites, à nos peurs. Et on reste bloqué aussi dans, dans nos vieilles croyances. Alors là, je vais, je vais t'en citer quelques-unes. Je pense que euh, tu te reconnaîtras dans certaines. Alors ce que j'entends... La plupart du temps chez mes clientes, c'est « je n'y arriverai pas »,« c'est compliqué »,« j'y connais rien technique »,« il y a des compétences à avoir que je n'ai pas » ou « je ne saurais pas comment faire euh, », etc. Surtout euh, en ce moment, où voilà, il est beaucoup question euh, euh, des réseaux, de donner des conférences, de faire des webinaires, des vidéos, etc. Donc il y a vraiment ce point qui est sur la, le manque de compétences techniques. Mais comme je le dis souvent, on peut tout apprendre. Et soit on apprend, soit on apprend à déléguer. Donc ce n'est pas un vrai problème finalement. Le, la deuxième chose que j'entends souvent, c'est je me sens perdu ou, disper, ou dispersée. Je veux faire trop de choses à la fois ou je ne saurais pas par quoi commencer ou, ou, ou quoi dire ou comment me mettre en avant. Et en fait, là encore, il s'agit aussi d'une du, manque de stratégie. Donc il s'agit de prendre le temps de se poser et de, de savoir où on veut aller et de savoir, de comprendre quels sont les, quel, quel va être le parcours en fait. Et donc mettre des étapes pour avancer sur ce parcours, pour éviter justement de s'éparpiller. La troisième réticence que j'entends souvent, c'est euh, oh mais Catherine, ça ne va pas être possible de donner des conférences ou, 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 ou d'augmenter ma visibilité, par exemple, parce que je ne m'aime pas. J'aime pas ma voix, j'aime pas mon physique. Donc on est vraiment là sur quelque chose d'important, hein, qui est le manque d'amour de soi. Mais je trouve que, justement, l'entrepreneuriat est, est un bon terrain de jeu pour ça. <rire> ça peut être parfois difficile, mais justement, ça nous invite vraiment à repousser nos limites, à faire des choses que qu'on n'aurait peut-être jamais faites autrement. Donc, euh, c'est apprendre à y aller, à oser et puis aussi à dédramatiser. Et un autre sujet que j'entends souvent aussi... Euh, oui, mais je ne suis pas suffisamment à l'aise pour faire ça, euh, je manque d'expérience, ou alors ce fameux syndrome de l'imposteur euh, euh, qui vient, puis qui s'installe et qui prend toute la place. Et ça, c'est vraiment quelque chose de, de facile à, à éviter. En fait, il ne faut pas lui laisser la place. Il faut, dès qu'on sent qu'on est sur cet axe-là, c'est comme si on faisait un, cla un claquement de doigts, comme ça, pour dire à son cerveau non. « Non, non, là, j'y vais pas. Je me laisse pas faire, tu m'auras pas. » Et donc, c'est trouver ses propres ressources intérieures pour ne pas plonger dedans, pour ne pas se laisser avoir. Autre, euh, autre, euh, comment dire, autre peur que je retrouve souvent, autre réticence hein, que j'entends souvent, et qui est normale, hein, bien sûr, c'est « On va me juger, me critiquer, et puis qui je suis, moi, pour le faire. Je saurais pas dé me défendre si je suis attaqué personnellement. » Et ça c'est une peur que je retrouve vraiment souvent chez les femmes, hein. et qui parle bien sûr aussi du manque de confiance en soi. Mais là aussi, si on, si on ne fait rien parce qu'on a peur des autres, et bien on laisse son pouvoir aux autres. Donc il est vraiment temps aujourd'hui, pour nous les femmes, d'arriver à dépasser nos propres blocages, nos propres peurs, nos propres freins, parce que sinon rien ne va changer pour nous et cette critique euh, qu'on imagine chez les autres ben, peut-être se demander déjà euh, et, et pourquoi moi je suis aussi, autant critique envers moi-même peut-être que si tu apprenais à être plus douce avec toi-même et eh ben, tu projetterais moins de critiques, de jugements chez les autres ou venant de la part des autres et le dernier point essentiel hein, que j'entends souvent aussi c'est mais je ne me sens pas capable, je arriverai pas à parler de moi, à me mettre en avant, ou valoriser mes produits. Euh, je n'y arriverai... arriverai pas, je ne sais pas faire. Et puis en plus, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas avoir trop grand. Donc euh, j'ai peur de brûler les ailes. En fait, ce n'est pas pour moi, je préfère rester petite. Tu l'entends, cette petite voix en toi qui te dit comme ça de rester petite, de ne pas faire ce que tu as envie de faire, de ne pas oser Alors oui, c'est vrai c'est parfois compliqué, c'est parfois difficile. Mais comme je l'ai dit déjà à d'autres occasions, c'est vrai qu'il faut du courage aussi pour prendre sa place. Il faut du courage pour être entrepreneur. Donc il faut oser, il faut y aller. Et je pense que si tu es là, si tu m'écoutes, c'est que tu en es capable et que tu en as envie. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu as réussi à museler tes peurs, à museler ton cerveau pour qu'il arrête d'activer... Euh, toutes ces croyances, ces peurs, euh, ces freins, mais eh tu vas découvrir des facettes de toi dont tu n'avais même pas conscience, tu n'avais même pas idée et qui sont juste incroyables. Alors si tu as envie de te donner toutes les chances pour réussir, moi je t'invite à aller voir le programme Lideuse de ma vie que j'ai créé spécialement pour les entrepreneurs, les dirigeantes, les, les femmes d'action qui veulent faire un travail personnel pour faire sauter leurs croyances et libérer tout leur potentiel je vais te mettre le, le lien en description on va voir ce programme et dans ce programme on travaille vraiment tout ce que je te décris dans ce podcast et encore plein d'autres choses pour que tu aies vraiment un socle solide pour mettre en place les fondations pour te sentir confiant, pour te sentir puissante et pour faire ce que tu as envie de faire et pour créer entreprise et pour prendre ta place et pour créer ton job idéal et pour y aller et ne plus être là au bord du chemin à regarder les autres passer et te dire que là maintenant c'est pour toi le moment est venu et si tu veux qu'on en parle ensemble, prends un rendez-vous pour une séance découverte. Je serais vraiment ravie de partager un moment avec toi, de te donner des clés et de pouvoir euh, étudier ton, ton projet ou étudier là où tu en es aujourd'hui et, et voir quelles stratégies tu pourrais mettre en place. En attendant, je te dis bye bye et à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez envie de soutenir ce podcast, laissez-moi un commentaire ou mettez 5 étoiles sur votre plateforme préférée. A bientôt pour un nouvel épisode de Toutes des leaders, le podcast qui réveille votre puissance féminine.